0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 25 de octubre de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma para llorar. Así de triste está la situación de las exportaciones mexicanas de cebolla luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron frenar urgentemente su venta y distribución. ¿Y el gobierno de México? Comiendo tubérculos. Resulta que el CDC lanzó en la semana una alerta por contagios de salmonella en 37 estados y atribuye la propagación a cebollas procedentes de México, especialmente de Chihuahua. Y es tajante al advertir a la población que de plano las tire a la basura para evitar la propagación. De hecho, dos de los principales distribuidores en aquel país lanzaron un recall a nivel nacional. Obviamente, esto ya provocó la inquietud de los productores mexicanos. Y no es para menos... De los 396 millones de dólares que ingresan al año por ventas de cebolla, 355 millones son de las exportaciones a Estados Unidos. El problema es que el gobierno mexicano no parece reaccionar ante el problema. Apenas la Secretaría de Agricultura informó que la CENACICA investigará la posible presencia de salmonela en los cultivos mexicanos. Y ya. Ni la Secretaría de Economía o la de salud, se han dado por enteradas. Han de creer que la cebolla, todo locura. No todos los mexicanos son guachicoleros y sin embargo, se combate este delito. No todas las empresas son factureras, pero también se combate ese ilícito. Entonces, ¿por qué el presidente tolera que en Guerrero se vendan niñas como si fueran mercancías? Resulta desconcertante que en su gira por ese estado, Andrés Manuel López Obrador diga que no fue a atender ese terrible delito porque no es la regla. Según su lógica, se trataría de hechos aislados. Sin embargo, aunque fuera cierto que no es generalizado, ¿acaso la vida de una sola niña no vale la pena para que el gobierno federal tome cartas en el asunto? Según organizaciones civiles en Guerrero, han sido vendidas no menos de 300.000 niñas. Hay testimonios de mujeres que fueron vendidas a cambio de dinero, ganado o hasta cerveza. Pero López Obrador tiene otros datos y cree que esas denuncias son una campaña de desinformación enajenante. Son los usos y costumbres presidenciales. Hay quienes han querido criticarla por su estilo de influencer. Pero el hecho de que Mariana Rodríguez se haya cortado el cabello para acompañar a un niño enfermo de leucemia, es sin duda un detalle significativo. Y no solo para Nuevo León, sino para todo un país en el que la clase gobernante tiene un serio déficit de empatía. Circuito, circuito interior, interior, que se, se publica en el periódico, el periódico Reforma. El reto lo lanzó la morenista Marta Ávila, que todos los alcaldes de oposición transparenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en un ejercicio de transparencia. Ya adelantó que pronto subirá un punto de acuerdo para que los 16 alcaldes suban dicha información a sus respectivos portales. Hay quien considera que no es necesario darle tantas vueltas al asunto, pues basta apurar a la Contraloría de la Ciudad de México para que actualice el apartado con el que ya cuenta al respecto. Además, no estaría mal que antes que cualquier cosa sean los propios congresistas quienes den el ejemplo y abran los formatos, pues el buen revisor por donde les empieza. A nada de que concluya la administración, la alcaldesa de Tizepán, Ruth Olvera, se quedó sin tesorero. Fernando Reina, esposo de la actriz Galilea Montijo, renunció al cargo con la consabida muletilla de Motivos personales, tal ambigüedad solo alimentó el cuchicheo de quienes ligan al exfuncionario con el caso por el que Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt son investigados. ¡Qué show! Ojalá que para la quema de cohetes con pretextos patronales nunca hubiera habido desconfinamiento. Dicen que por lo menos en Coyoacán pareciera que están tronando los que no pudieron tronar en más de un año. Línea 13, que se publica en el periódico Contra Réplica. Más presupuesto. Hace unos días, el diputado migrante Raúl Torres adelantó que iría a Washington para reunirse con congresistas republicanos y demócratas, para hacer cabildeo para sensibilizar a quienes hacen las leyes para que los chilangos que realizaron estudios de licenciatura o posgrado en México se les reconozca ya. Por lo pronto, este fin de semana estuvo en Nueva York. A propósito, el legislador dijo que la Comisión de Personas Migrantes de la Ciudad de México necesitará 200 o 300 mil pesos para poder sesionar al menos una vez al año. En algunas de las comunidades en el extranjero donde viven más migrantes chilangos, ya veremos si alcanza el presupuesto. Caravana Migrante una caravana, integrado por alrededor de 4.000 personas migrantes, mayoritariamente de origen centroamericano y haitiano, retomó este domingo su marcha por Chiapas rumbo a la Ciudad de México, bajo vigilancia de agentes de migración y de la Guardia Nacional. La caravana recorrió 15 kilómetros y tiene la intención de llegar a los Estados Unidos. Habrá que estar pendiente para ver qué medidas tomará el gobierno de la ciudad para recibirlos, o como en la ocasión anterior, se les atenderá en algunos espacios que ya existen en la ciudad. Ya veremos si en esta ocasión se instalan albergues temporales y si les dan algún tipo de apoyo o atención adicional. Hacer públicos ingresos la coordinadora de Morena en el Congreso local, diputada Marta Ávila, informó que presentará un punto de acuerdo para que las y los 16 alcaldes de la Ciudad de México transparenten su situación y evolución patrimonial de ellos y de los servidores públicos de primer nivel de sus gobiernos. La legisladora señaló que la Declaración Patrimonial de Intereses y Fiscal, así como la situación patrimonial, debe presentar la evolución de recursos con la finalidad de que el pueblo... En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, pueda conocer la situación de cada uno de los alcaldes y funcionarios. Esto para evitar después enriquecimientos más allá de sus ingresos. Kioscos COVID-19 A partir de este lunes, 25 de octubre, en la Ciudad de México, operarán únicamente 14 macro kioscos y 117 centros de salud en la Ciudad de México para realizar pruebas COVID-19. Esto debido a la disminución en la demanda de pruebas, se cerrarán dos macroquioscos de pruebas COVID y un tercero será reubicado. De esta manera, las operaciones en el macroquiosco Tláhuac, ubicado en la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo, así como el macroquiosco de Tlalpan, ubicado en el Parque de Azbaje, concluirán sus actividades y el de la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón será reubicado en el Parque Japón. El Caballito, que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Primera audiencia del caso Línea 12. Hoy se llevará a cabo el primer round en el caso del colapso de la Línea 12 del Metro entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los 10 exfuncionarios acusados de los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena y lesiones. La defensa que encabeza Gabriel Regino advierte que expondrá al juez todas las irregularidades que a su pensar se han cometido en contra de sus clientes, mientras que la Fiscalía asegura que ha construido un caso sólido para demostrar que los imputados incurrieron en los delitos de homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones. Son 26 personas que perdieron la vida, un centenar tuvieron lesiones y hay cientos de miles de afectados por la restricción en el servicio de transporte. Razones suficientes para que se haga justicia. Se olvidan del código QR para detectar COVID. Con el semáforo verde se ha registrado un relajamiento en las medidas sanitarias y una de ellas es el uso del código QR que notifica a las personas en caso de haber estado con una persona que dio positivo a COVID-19 en alguna plaza comercial, restaurante o lugar público cerrado. Este proyecto que impulsó la Agencia Digital Innovación Pública, ADIP, a cargo de José Antonio Peña Merino, ha quedado en el olvido por los usuarios ya que nadie hace uso de la aplicación. E incluso las mismas autoridades dejaron enterrado el tema, pues ya ni cifras de registro tienen, por lo que no notifican si se estuvo cerca de algún positivo. Propuestas sesgadas de Morena muy sesgada resultó la propuesta de la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, al solicitar que tanto los alcaldes de oposición que conforman la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, una CDMX, como los funcionarios que integran los equipos, presenten su declaración patrimonial para ver cómo llegan. Pero cuando se les preguntó si dicho eh, planteamiento también incluye a los demás ediles de Morena, simplemente respondió que no aunque en menor número también llegaron nuevos alcaldes de Morena en esta administración, además de que quienes repiten también deberían cumplir con esa medida. La oposición dice que cada día que pasa les están dando un trato de segunda. El pleito entre panistas y morenistas Los que traen un pleito casado son los coordinadores del PAN y Morena en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar y Maurilio Hernández, respectivamente. El panista le preguntó de dónde sacan el dinero para organizar los foros legislativos que realiza el senador morenista Higinio Martínez. Una pregunta a lo que no ha dado respuesta. Al respecto, don Maurilio aseguró que su compañero trae muy nerviosos a los del Azul con este tema pues dice que es un reflejo de que van avanzando. Lo que nos dicen es que este tema seguirá, seguirá dando mucho de qué hablar. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se le acabaron los días de evadir los reflectores, pues el próximo 3 de noviembre tendrá que acudir al reclusorio norte, una vez que se aprobó la reapertura de las audiencias públicas tras la emergencia sanitaria. Esta semana, el Consejo de la Judicatura Federal fijará las reglas que el público debe seguir para estar presentes en esas comparecencias. La pregunta en oficinas federales es si el exfuncionario se dejará ver o argumentarán por enésima vez que no puede ir por causas ajenas a su voluntad. Trascendió que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, anunció que aplicará encuestas las dos últimas semanas de noviembre para definir candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Los nombres de los abanderados se conocerán la primera semana de diciembre y entonces se sabrá el tamaño de la desba desbandada morenista, pues hay militantes de peso como el senador Ricardo Monreal que simplemente no están de acuerdo, con este método. Trascendió que, tanto Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, como Moisés Guerrero, exdirector de construcción de obras civiles, llegarán hoy a la audiencia por el colapso de la línea 12 con sus suspensiones provisionales para evitar ser detenidos en caso de que existan órdenes de captura en su contra. Aunque se sabe que los delitos que se les imputan, homicidio, lesiones y daño a la propiedad todos culposos no ameritan prisión oficiosa ambos exfuncionarios no quieren correr la misma suerte que Rosario Robles Kiosco que, que se publica en el periódico El periódico Universal, Universal Entre Maruchan y Pedradas a diferencia de los exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón que un día sí y otro también arremeten contra el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dicen que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, se ha resignado a soportar en silencio todas las pedradas que le avienta el jefe del Ejecutivo local, Samuel García de MC. En apenas tres semanas de gestión, nos detallan, el mcista acusó que un pariente del Bronco andaba extorsionando casinos y que le heredó una mafia en la empresa Agua y Drenaje y un presunto fraude en Isteleón entre otros. No obstante nos dicen el bronco ha preferido hacer como que la virgen le habla y sin defenderse se la pasa compartiendo fotos en redes sociales donde aparece comiendo sopas maruchan o montando a caballo. ¿Qué tal? El gober dormido en sus laureles. Nos cuentan que en Baja California Sur el gobernador Víctor Castro de Morena está en la mira ya que cumplió un mes de gobierno y aún no ha enviado ninguna iniciativa de ley al Congreso local, ni tampoco ha mostrado músculo con alguna acción que mande el mensaje fuerte de que la cuarta transformación llegó a Baja California Sur, o al menos eso señalan sus detractores, quienes acusan al gobernador de no terminar de aterrizar en el cargo, pues lo más destacado en sus acciones fue impulsar con los municipios, jornadas de limpieza y retomar las audiencias públicas. El problema nos añaden es que hay también quienes lo cuestionan sobre si de verdad el tiempo y los recursos le alcanzan para resolver los problemas que escucha o solo está perdiendo el tiempo. ¡Auch! ¿Dónde están los fedepales? Desde Guanajuato nos cuentan que ya pasaron dos semanas y nada que llegan a Irapuato los 150 expolicías federales anunciados por el Secretario de Seguridad Municipal, Miguel Ángel Cimental, quien había prometido que esos elementos fortalecerían las acciones policiales en su terruño, que sigue siendo escenario de masacres. En este sentido nos recuerdan que la seguridad en Celaya, Irapuato y Apaseo, El Alto, tres de los municipios con altos índices de violencia, quedó bajo el mando y control de los llamados fedepales como se les conoce a ex policías federales que ahora son parte de las fuerzas municipales y que tienen cercanía con cimental llegarán por fin esta semana o habrá que esperarlos más morenistas contra guindas a los que les llueve duro y tupido en su milpita nos narran es a los alcaldes de sinaloa sobre todo los morenistas de Culiacán, Wasabi y Mazatlán, pues desde la tribuna del Congreso Estatal, los diputados de su propia corriente los han exhibido acusándolos de despilfarros, uso dudoso de recursos públicos y de adjudicarse prestaciones económicas escandalosas. El tema, nos añaden, es potente a nivel político, pues se trata de acusaciones graves hechas entre compañeros que deberán ser investigadas y en su caso castigadas. ¿De qué cuero saldrán más correas? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Cerca de la normalidad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México están muy optimistas y esperan que la pandemia finalice en los primeros meses de 2022 Jorge Alfredo Ochoa Director General de los Servicios de Salud Pública resaltó que la vacunación ha disminuido los casos de COVID-19 por lo que estamos cada vez más cerca de la plena normalidad Candidatos a Oaxaca Aunque la baraja está muy amplia para la candidatura al gobierno de Oaxaca, nos dicen que el aspirante podría salir del Senado. Tres legisladores suman apoyos. Dos son morenistas, Susana Harp y Salomón Jara. En el partido verde tienen al senador Raúl Bolaños. Nos piden no perder de vista al director del liste Luis Antonio Ramírez, quien cada vez suma otros apoyos. Va de nuevo. Aunque Rosario Robles falló en su intento por enfrentar su proceso penal en casa, el próximo viernes está programada la audiencia de uno de sus ex colaboradores, Ramón Sosamontes. Su defensa espera que en esta ocasión la Fiscalía General de la República pueda formularle imputaciones al ex jefe de oficina de la Sede Sol porque el 14 de octubre los fiscales se quedaron con las ganas. Prospecto cada vez cobran más fuerza rumores sobre posibles cambios en el gabinete presidencial. Y el presidente del Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, es mencionado como posible sustituto de, de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría del Trabajo. Lo reconocen por sacar sin sobresaltos las elecciones del CENTE en varios estados. Toman nota. Nos hacen saber que el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín, trabaja para mejorar las condiciones de seguridad del Estado, por lo que la emisión de una alerta más para viajar a la Ribera Maya por parte del gobierno de Alemania los obliga a fortalecer los esquemas de seguridad y protección para los habitantes y los turistas. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Evelyn la consentida. Todos los gobernadores son iguales, aunque hay algunos más iguales que otros. Las diferencias que ha tenido el presidente López Obrador con Evelyn Salgado, la nueva gobernadora de Guerrero, son únicas. De hecho, ya generaron envidias. Al grado de que el presidente tuvo que decir que se apoyará igual a otros estados, ya lo veremos. Por lo pronto en Guerrero se potenciarán todos los programas sociales que opera la Secretaría del Bienestar, de modo que ningún municipio quede al margen. Las localidades aisladas de la montaña son las más necesitadas. En Guerrero la estabilidad social está prendida de alfileres. Hay que usar clavos que aguanten el temporal. Además de la Secretaría del Bienestar en Guerrero, tienen chamba de sobra las dependencias del Gabinete de Seguridad, comenzando por la Marina Armada, a quien el presidente le encomendó personalmente la tarea. De hecho, el capitán de navío Evelio Méndez ya es el secretario de Seguridad Pública. Encuestas Espejo La Dirigencia Nacional de Borana, para evitar que se desborden los procesos para elegir candidatos para el 6 para las seis gobernaturas que se estarán en juego en 2022 anunció que el mes entrante realizarán las dichosas encuestas si las encuestas, esas que nadie sabe, nadie supo pero que le han servido al grado electoral del partido para destapar a sus corcholatas predilectas como cada vez hay más gente que ve este ejercicio con suspicacia Mario Delgado dijo que en esta ronda de encuestas participarán dos casas conocidas a nivel nacional que realizarán encuestas espejo para abonar la certeza. De los seis gobiernos en disputa, Morena domina los sondeos en Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca. El PAN está listo para conservar aguas calientes y el PRI echará su resto en Durango e Hidalgo, donde todavía la moneda está en el aire. CARAVANA DE LA DENUNCIA Las caravanas migrantes constituyen el drama humano distintivo del inicio del siglo XXI. Es un problema sin solución en el corto plazo. La brutal desigualdad entre regiones del planeta que lo tienen todo y de sobra, y otras que carecen de lo indispensable, genera de manera natural el impulso de salir en busca de una oportunidad de vida. En México... Todavía se procesan los problemas de los contingentes de miles de haitianos y ya una nueva caravana de alrededor de 5.000 personas están conformadas, sobre todo por centroamericanos. Rompió el cerco de Tapachula y emprendió el largo viaje rumbo a la frontera norte. El grupo anuncia una escala, ¡ojo! en la Ciudad de México. Aquí dicen ellos tratarán de regularizar su estancia, pero también hablar con legisladores organismos internacionales y medios para denunciar abusos por parte del instituto nacional de Migración. será la caravana de la denuncia unam, ofensiva o tregua dicen los que saben que en palacio nacional se evalúa la posibilidad de seguir esta semana con la embestida contra la unam o mejor dejarlo para después tal vez en conferencia mañanera de hoy se tenga la respuesta el presidente obligó a varias figuras de la 4T, que a diferencia de él, sí tienen vida académica, a pronunciarse. Lo hicieron con fortuna dispareja. La declaración más esperada era la de Juan Ramón de la Fuente, actual embajador de México en la ONU, porque fue rector de, eso, de esa casa de estudios. López Obrador suele meterlo en la lista de prospectos de Morena a la candidatura presidencial de 2024. De la fuente defendió a la UNAM, como también lo hizo el senador Ricardo Monreal, otra figura clave de la 4T. ¿Tiene el presidente necesidad de distanciarse de los universitarios de su entorno? ¿En busca de qué?
1: Bajo reserva,
0: que se publica en el periódico El Universal. Renta de patrullas, el escándalo por venir. Los contratos millonarios que la Guardia Nacional ha dado a Grupo Andrade por la venta de patrullas por más de mil millones de pesos y la licitación que pretende obtener del ISTE para la venta de ambulancias por 700 millones, son solo la punta del hilo de una madeja que puede llegar a convertirse en un gran escándalo, nos aseguran. El caso, nos explican, puede escalar cuando, además de los montos recibidos por el gobierno federal, se investiguen los acuerdos de esta firma favorita de la autollamada Cuarta Transformación con corporaciones de seguridad pública de los estados de la República que le han otorgado contratos multimillonarios. Un escándalo de esos que tanto señala el actual gobierno que se daban solo en el pasado. Poca empatía de la 4T con la diversidad sexual. A quienes parece que la federación atenderá más por compromiso que por empatía, es a la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada trans Salma Luévano de Morena, quien organizó una mesa de diálogo con activistas, organizaciones civiles y funcionarios públicos para hablar sobre el ejercicio de presupuesto para temas de la diversidad sexual. El evento se realizará esta mañana y aunque estarán presentes activistas reconocidos en la materia, nos dicen que no se espera la asistencia de algún funcionario federal con poder de decisión sobre el presupuesto que pudiese tomar acciones en torno a este tema. Consideran, nos comentan, que se trata de un gesto para cumplir con el expediente. Revive debate de ley de cannabis. Después de que se encontraba en el limbo la reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para la regulación del cannabis, por fin el Senado se decidió a desempolvarla y nos aseguran que tratarán de que se apruebe antes de que termine el año. Las modificaciones a la ley se atoraron en abril pasado cuando los senadores detectaron al menos 17 inconsistencias en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que infringían derechos humanos e incluso violaban la constitución política. Ahora nos dicen ya se han subsanado esos errores y se reiniciarán los trabajos para expedir la ley federal para la regulación del cannabis, a fin de permitir su uso recreativo, industrial, médico-científico y mercantil. El reto de SOE es. Muy atareado, nos hacen ver, debe andar el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. A menos de una quincena de que se cumplan 50 días de la campaña El Último Jalón, que tiene como meta vacunar contra COVID a toda la población de Chiapas, los números de vacunados se mantienen bajos. La entidad reporta 52% de chiapanecos de 18 años en adelante con biológicos aplicados. El avance que han tenido con respecto al 15 de septiembre, cuando se anunció la campaña, es de 5 puntos porcentuales, pues para dicha fecha se habían vacunado a 47%. ¿Logrará uno de los funcionarios estrella del gabinete a aplicar las dosis contra COVID en el resto de los chapanecos? No. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 25 de octubre de 2021 Tenga usted una estupenda y exitosa y sobre todo saludable semana y un estupendo inicio de semana Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Casilla quien les recuerda que no hay que bajar la guardia La pandemia sigue